0: qui est marin, qui a navigué dans la brume, c'est de quoi je parle. Hein. Je pouvais avoir du vomi, des pieds à la tête, puisque ça dépend d'où vient le vent. J'ai connu des phares euh, sur des îles. J'ai eu l'impression d'avoir des cathédrales qui se déplaçaient. C'est vraiment chouette quand on se met au lit, par exemple. Le podcast du bout du monde, épisode 4, Michel Cloâtre, chercheur de trésors. J'ai toujours été chasseur de trésors, je pense, dans l'âme. <rire> bah, chasseur de trésors, ça veut, ça, veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, chercher quelque chose qu'on n'a pas. Et en fin de compte, le plus beau des trésors, c'est celui qu'on cherche, hein, celui qu'on a trouvé, c'est fini. Hein chercher des trésors c'est peut-être pas le mot chercher, chercher des épaves chercher euh, une épave c'est une histoire euh, d'où ce bateau venait qu'est-ce qu'il y avait à bord euh, ça permettait en fin de compte euh, d'aller à l'école tout simplement hein, d'apprendre voilà bah, moi à 60 ans j'étais en forme hein. donc j'ai plongé 50 ans de 20 à 70 ans sans arrêt donc cela c'est c'est de quel bateau ça c'est le colombien et ça c'est l'Européen. Des pots de chambre d'officiers. Ah oh, bah oui, ça c'est des messages d'officier. Hein. Et vous pensez qu'à bord tout le monde avait un pot de chambre Non. Même, même quand je naviguais moi, euh, l'équipage ne se mélangeait pas aux officiers. Hein. Je pense que très tôt, je ne sais pas l'âge, mais 8-10 ans, on devait être à, à la côte à essayer de pêcher quelques poissons hein, pour manger, hein, pour manger à l'époque. Hein. Ouais ouais, en espérant partir, euh, partir naviguer c'était le, le rêve. Hein. C'était la route tracée, de toute façon. Hein. À l'école euh, certificat d'études, 14 ans. Presque un an à l'école d'apprentissage maritime. On apprenait les bases du métier de marin, mais surtout à travailler les cordages, le bois, le fer. Vers 16 ans, on embarquait. minimum, c'était un an. Non, 14, 15 mois. Je parle là des années... Moi, j'ai commencé en 1954. Hein. Vous aviez commencé par être marrant de commerce. Oui, comme tous les jeunes de mon âge. Pour qu'un gamin qui sortait d'Ouessant, qui parfois n'était jamais parti d'Ouessant, c'était assez extraordinaire. Hein Moi, c'est exceptionnel, c'est volontaire. Je suis resté 27 mois parce que mon frère était toujours à l'école. Mon père était mort, donc euh, voilà. Je suis embarqué la première fois à Alger. Je n'avais jamais vu un train de ma vie, jamais vu un avion. Et je suis donc en train jusqu'à Paris, ensuite avion. Et 13 jours après, j'étais à Baltimore, aux états unis je, sais, je crois qu'on a du mal à s'imaginer la vie des Américains à cette époque par rapport à nous. J'avais sympathisé, c'est peut-être un grand mot, avec quelqu'un qui parlait français, qui travaillait à bord, un docker, et qui m'avait invité chez lui. Alors lui, était Américain, sa femme était française. Il avait trois postes de radio. Et moi, je ne comprenais pas comment sur la Terre, un homme pouvait avoir trois, trois postes de radio. Voilà, c'était un niveau de vie totalement différent du nôtre. On naviguait, on euh, faisait le tour du monde, hein. le Japon, l'Afrique du Sud, ben, partout. partout. Bon, à un moment, je trouvais qu'un an, un an, un an et demi, plus sur un bateau, c'était un peu long. Moi, j'ai toujours trouvé anormal de vivre 50 types sur, un, sur une caisse en fer. Hein. Donc, euh, moi, j'ai l'impression d'en avoir euh, pas connu des pays. J'ai connu des ports. Et tous les ports se ressemblent. Hein. j'ai eu la chance de, de faire mon service militaire, une partie euh, en Algérie dans les fusiliers marins, et l'autre partie à l'école de plongée à Saint-Mandrier. Et c'est là que j'ai commencé à plonger. Et j'ai réussi à me faire embaucher comme moniteur de chasse marine en Italie au Club Méditerranée. j'ai commencé comme ça. Pendant longtemps, j'ai des compétitions de chasse marine. Et à partir d'un certain âge, 35 ans, euh, la, les compétitions devenaient trop dures. Donc je me suis orienté vers la plongée et j'ai découvert dans les, les épaves. Et comment est-ce que ça vous est venu, les épaves Parce que j'imagine qu'au Club Med... Ah non, non, au Club Med, moi j'étais moniteur de chasse sous marine et après de plongée. Quoique j'ai découvert des épaves à l'époque, je me rappelle avoir vu des enforts sous l'eau, mais ça ne m'intéressait pas. Moi, l'épave à cette époque ne m'intéressait que parce que c'était un, un nid de poisson, c'est tout. Quand je me suis intéressé aux épaves, je me suis dit, ce n'est pas possible, il y a tant d'épaves, il y a obligatoirement une épave qui, qui a un chargement, de, pas d'or évidemment, mais de, de plomb, d'étain, de cuivre. Et si vous trouvez un chargement de 1000 tonnes de cuivre, ça y est, c'est le pactole. Hein. Mais je n'ai jamais trouvé et ça m'a rendu modeste parce que je me suis aperçu que cent ans avant nous, 100 ans avant nous, les plongeurs étaient venus, et avaient tout cherché, avaient tout trouvé. Et ça c'est exceptionnel, avec les moyens qu'ils avaient, ils ne connaissaient pas les tables de plongée, donc il y avait sûrement beaucoup d'accidents. Tout ce qu'on a découvert avait été fouillé. Euh... Il y avait des traces de euh, oui, passage Bien sûr, oui. Ah oui, ça, oui les, les tôles ont été coupés, dynamités, ah, oui, oui, bien sûr. Oui. Oui, et puis il n'y avait rien dedans, donc ça veut dire que c'est parti. Hein. J'ai eu la chance, je pense que j'ai eu la chance aussi de rencontrer les, les archéologues du Drasme, c'est la direction des recherches archéologiques en France qui se trouve à Marseille. Avec qui j'ai sympathisé, je leur cherchais des épaves, parce que j'en trouvais beaucoup, moi. Euh, moi. Je trouvais les épaves du Moyen-Âge, Moi, pour moi, ça voulait rien dire. Mais pour eux, c'est extraordinaire d'aller analyser une coque du Moyen-Âge. Donc, on a, on a collaboré dans ce sens. En plus, moi, j'avais la chance d'être à Ouessant. Il y avait tout ce qu'il fallait, à Ouessant et en Bretagne, hein, où il n'y avait, avait plus qu'à descendre et, et aller voir. Hein. <rire> c'est le carrefour, c'est un carrefour. Tous les bateaux qui viennent du monde, du monde, et qui viennent en Europe passent là, ils sont obligés de passer là. Ils atterrissent là, Ouessant, et ils doivent rentrer dans la Manche. Et ils tournent, ils sont obligés de tourner. Et s'ils tournent une demi-heure trop tôt, ça va être Molen. Si c'est une heure trop tôt, c'est l'île de saint Si c'est cinq minutes trop tôt, c'est Ouessant. Et donc c'est tapissé de bateaux parce que. Alors évidemment, maintenant, on a des moyens de se repérer, on a des GPS, on, on, on sait au mètre près où on se trouve, mais jusque la dernière guerre mondiale, il n'y avait pas de grands moyens de repérage. C'était souvent l'estime, c'est-à-dire qu'on pas euh, les, les étoiles, si on en voit, mais s'il y a de la brume, le jour où il y avait de la brume, c'était que des accidents. D'ailleurs, la majorité des, des naufrages ici, majorité, 95% ou sinon plus, c'est par temps de brume, par beau temps. Le cas du Drummond de Castel, les horaires à respecter, on doit être le lendemain en Angleterre. Il avait allé, disons, euh, un quart d'heure de route pour passer au Wesson. Il était, il était sauvé. Mais il a tourné trop tôt et il s'est tapé dans les cailloux. C'était un paquebot qui venait du Cap de Bonne Espérance qui allait, qui allait en Angleterre hein, et qui s'est perdu avec à bord euh, certainement des, des gens qui avaient dû travailler des années au Cap, euh, peut-être faire fortune et rentrer, et rentrer en Angleterre donc c'était un bateau un peu mythique euh... On en parle beaucoup de ce bateau parce qu'il y a eu beaucoup de morts hein. il, y avait du, il y avait du beau monde euh, sinon les cargos il y avait 50 marins euh, on n'en parlait même pas on a cherché pendant longtemps, longtemps, avant de, avant de la trouver. Et c'est sûr que, que voir ce bateau étalé au fond, avec tous ses hublots, et le bateau il est posé au fond, même si des superstructures sont tombées, ça fait, euh, c'est sûr que ça fait une, une belle émotion, ça c'est clair. Oui, ça, ça je reconnais que... Mais c'est sûr, et puis même n'importe quel est pas, si vous la cherchez pendant des années, vous avez, vous avez palmé des heures et des heures dans des conditions pas faciles, <rire> tout d'un coup, vous la trouvez, on est content. Il y a un nombre important de morts, d'enfants, de femmes. Bon, ici, à Wesson, le clocher de l'église avait été payé par les Anglais, à Molen, la Citerne, je crois. Enfin, bon, en remerciement du fait qu'on se soit occupé des morts. Hein. Il n'y a plus qu'il y a eu que trois survivants. Hein. Donc, il y a beaucoup de bateaux en mer qui ont récupéré des cadavres, hein. Ils les ont sur l'île pour les enterrer. Mais c'était pourtant des protestants, mais ça fait rien. Contrairement à la réputation qu'on pouvait avoir, naufrageurs, c'est des bêtises, ça. Alors évidemment, l'histoire vient du fait que lorsqu'un bateau arrivait à la côte, qui était une épave, les gens se précipitaient pour ramasser tout ce qu'ils pouvaient. Mais ils avaient raison. Évidemment. Alors, là, ils, ont, ils ont attrapé cette réputation de, de naufrageurs qui voulaient dire qu'on pouvait faire des feux. C'est des bêtises. Moi, je n'ai jamais trouvé aucune trace, aucun procès qu'on ait fait à des gens qui aient provoqué des naufrages. Des gens qui ont, qui ont volé dans les bateaux, dans les épaves après, oui, bien sûr. Mais peut-on leur en vouloir, euh, vu le, le, la vie euh, misérable qu'ils avaient sur ces îles dernier recours c'était la religion on les menaçait d'excommunication. ils étaient capables de rendre on rigole maintenant mais à cette époque se ce communier c'était aller à l'enfer hein. et ils rendaient le butin à l'église oui mais l'église a toujours été associée avec l'autorité avec, avec le, le clergé et la noblesse et c'était bien, bien, bien assemblé pour faire cracher le petit peuple, Ça a toujours existé hein. Alors moi, j'ai je, 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 je vécu une belle aventure, euh, on, a, on a trouvé une épave du 10, hein, c'est un, un croiseur anti-aérien qui a coulé en 1943 pendant la guerre, torpillé par les Allemands, sur lequel il y a eu 500 morts, et on a réussi à trouver l'épave, et à remonter des, des, obus, enfin, des objets, un obus, et il y a encore des hommes vivants, là même aujourd'hui encore, qui étaient à bord, hein, qui ont passé de, de minuit à 8h du matin dans l'eau dans l'eau, dans le mazout, parmi les morts dans le feu, c'est extraordinaire et on a réussi à, à, à remonter à identifier l'épave et de remettre des objets à ces hommes qui avaient vécu cet enfer et là c'est des émotions très fortes et encore là, là que, que j'ai vu l'année dernière qui a 95 ans maintenant mais euh, encore énergique hein, et on comprend pourquoi ils ont réussi à survivre à, à une telle chose hein. 8 heures dans l'eau même en octobre c'est pas chaud quand même c'est la question la premières question que je me posais. « Comment t'as fait T'es pas mort de froid ?» Il me dit « Non, fin de compte non, j'étais sur le pont, bah, habillé, parce qu'il faut imaginer ça en temps de guerre, hein, avec les, les, les Allemands qui étaient tout près. Donc on est sur le pont, on est avec une bouée de sauvetage, bien habillé. Et donc donc on, est, on a sauté à l'eau, et puis on n'a pas eu trop froid, parce qu'on était bien habillé. L'eau ne circulait pas autour du corps. Mais évidemment, si vous êtes nu, ça vous direz, vous direz pas longtemps. Hein. » Quel type d'objets on remonte oh, Moi, j'ai remonté surtout, bon, tout ce qu'on pouvait trouver sur les cargos. Hein. Alors, tous ces objets, d'ailleurs, sont au musée, de la, au musée des phares et balises au Créache. Malheureusement, ne sont pas exposés. Hein. Il y en a plein, plein. J'ai remis là encore tout récemment, il y a, il y a deux mois, une centaine d'objets, d'assiettes, de plats, enfin, qui viennent des épaves. Hein. C'est des, des, des bateaux qui venaient de, du monde entier, d'Afrique, hein, qui pillaient d'ailleurs tous les continents et ramenaient ça en Europe. Hein. J'ai un canon qui se trouve à la mairie, qui vient du Séduisant. Le Séduisant, c'est un vaisseau qui a coulé en 1796 à l'île de Saint. Une expédition en Irlande. Les Français ont voulu, je ne sais pas pourquoi, débarquer en Irlande, attaquer l'Angleterre, mais soulever les Irlandais. Et puis, en fin de compte, c'était un fiasco. Et ce bateau, au départ de Brest, il s'est tapé sur le phare de Tévenec à l'île de Saint. J'ai eu la chance de le découvrir et de remonter quelques canons. Et alors, comment vous l'avez retrouvé, cette épave Comment est-ce que vous savez où plonger pour les épaves, il y a deux choses. Vous les trouvez comme ça, vous vous promenez dans l'eau, hop, vous trouvez une épave. Après, à vous de l'identifier. Avec des objets, avec... Euh, si vous avez un peu d'expérience, évidemment, vous êtes capable de dater à, à quelques années près, si c'est un 18e, si c'est un 19e, ou si c'est un bateau antique. Ou alors, la solution, vous travaillez aux archives, c'est ce que j'ai fait, évidemment. On vous dit, tel bateau a coulé dans tel endroit. Et là, vous cherchez. Donc, vous savez quand vous le trouvez que c'est ce bateau-là. Après, il faut encore un objet pour l'identifier. Tout a été écrit, c'est ça qui est extraordinaire. Le préfet maritime a envoyé des courriers au roi à Versailles. Donc On arrive à faire des recoupements et à trouver. Oui, Alors après, il faut piocher là-dedans, parce qu'il y a du vrai, il y a du moins vrai, parce qu'évidemment, le capitaine qui a mis son bateau au sec, il va toujours chercher à faire croire que ce n'est pas de sa faute, évidemment. Moi, j'ai trouvé des, des, des rapports de, de naufrage, par exemple, dans les archives des phares et balises. Hein phares et balises, je me dis mais c'est pas possible, pourquoi il y aurait des rapports de naufrage Et les... eh oui, parce que chaque fois qu'il y avait un naufrage dû à la brume, les phares demandaient le rapport du naufrage et faisaient eux-mêmes un rapport en disant tel jour, telle heure, on avait tel gardien et la corne à brume marchait. Donc, ils n'étaient pas responsables. Ce qui fait que dans les phares balaises, on trouve des rapports de naufrages. Est-ce que des gardiens de phare elles, ont été témoins aussi Ah oh, ben bien sûr, oui. Oui, parce qu'il y a des naufrages à près, tout près de la Jument ici, sur le Frédic. Dans le rapport, ils disent on a entendu la corne à brume du phare de la Jument quand on a arrêté les machines. Oui, Évidemment, on est avec des machines à vapeur. Et donc, la brume, c'est vraiment la chose la pire pour, pour les marins. Enfin, qui est marin, qui a navigué dans la brume, c'est de quoi je parle. Hein. Oh, alors, autant ouessant, alors je peux vous dire, tous les Wesson, 80% des épaves, je les ai découvertes, j'ai été dessus, parce que d'abord, il y en a moins, et c'est des épaves relativement récentes, c'est-à-dire, c'est du temps de la brume, fin du temps de la vapeur, c'est 19e. Et là, on a, on a des, des, des archives et on, on a pu trouver les épaves. Par contre, dans le nord ouest où là c'est très profond, là on, on tombe dans les, dans les zones de 80-90 mètres, là on, on peut pas y aller. Toutes les épaves 18e, alors là malheureusement, on a, on a, on a des rapports écrits, mais c'est souvent euh, naufragé à Ouessant, naufragé près d'Ouessant, naufragé à près de Brest. Euh, c'est jamais très précis, donc très difficile à trouver. Et quand vous trouvez une épave ancienne, <rire> il faut encore après l'identifier. Là, vous ne risquez pas de trouver des, des assiettes ni quoi que ce soit. Hein. D'abord, les algues poussent dessus, ça cache tout, et ensuite euh, la houle a fait son effet, a tout recouvert, tout cassé. Ici du bois, ça va pas durer longtemps. Hein. Tout ce qui est hors du sable, tout ce qui est dans l'eau est man mangé par les vers. D'une part, démoli par la mer, il ne va résister que le, que le, métal, le métal noble. Hein. Ces routes ont été fréquentées depuis l'Antiquité. On a trouvé une pièce d'or euh, sur un guémon qui est daté de, de, je crois que c'est 200 ans avant Jésus-Christ, une pièce d'or. Donc ça veut dire qu'il y avait du trafic. Les, 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 les Grecs, les Romains venaient chercher de l'étain en Angleterre et passaient pas à Ouessant, mais à, à l'intérieur, entre, entre la terre et Ouessant, dans le cheval du four. Quoi on a trouvé, hein, pas moi, mais un copain du club ici a trouvé une pièce romaine à la plage du Prat. Alors évidemment, on est en Méditerranée, on trouve des, des épaves très anciennes, c'est-à-dire euh, 2000 ans hein, avant Jésus-Christ. Mais ici, il y en a, il y en a eu, c'est obligatoire, hein, puisqu'on a trouvé des amphores. Euh, mais euh, une épave en Méditerranée, si elle coule profond, euh, 30-40 mètres, elle va être protégée, elle ne bougera plus. Ici, hein, avec la houle, euh, rien ne résiste. Hein. Les seules traces qui peuvent rester après tant d'années, c'est du plomb, c'est de l'étain, du cuivre, de l'or, bien sûr... Mais sinon, tout ce qui est bois a disparu complètement, euh, sauf si c'est rentré dans la vase, si ça a été protégé, si ça peut être d'oxygène. Euh, souvent, évidemment, le courant provoque une, dé une dérive, c'est-à-dire que un courant de, mettons, 5 euh, eh, nœuds, 5 nœuds, c'est euh, 9 km à l'heure, mais euh, qui dure 6 heures quand même. Pendant 6 heures, vous êtes déporté sans vous en rendre compte. Ça fait des kilomètres et des kilomètres. C'est pour ça qu'il y a eu tant en, en, accident. Le bateau, l'Atlas, il est resté pendant deux, trois jours devant Wesson avant de pouvoir avancer. Il est par le courant, mais il restait en mer. Et tant qu'il était en mer, il risquait pas grand-chose. Le danger, c'est quand il est arrivé à la côte. Et alors, l'Atlas, c'était quoi l'histoire de l'Atlas Il y aurait eu qu'un Atlas, c'était facile. Mais il y en avait deux. Hein. Deux qui s'appelaient Atlas. Un qui a coulé en 1739 et l'autre en 1781. On avait un point qui était donné dans le rapport. Hein. On a cherché, on n'a jamais trouvé. On a trouvé des, des bouts de ferraille qui venaient certainement de ce bateau. Mais comme il était complètement à terre, il a dû dépecer. Et, et l'autre 81, il a coulé sous le fort de l'Occultas. On ne savait pas au début qu'il y, qu y avait deux Atlas. Il a fallu trouver une pièce de monnaie avec une date pour se rendre compte qu'on s'était trompé complètement. C'est vous qui l'avez trouvé oui. oui, mais ce n'était pas, pas un exploit. Hein. C'était au bord de côte, à 5 mètres d'eau avait des canons partout, donc euh, facile. Hein. Non, le travail après, c'était d'identifier. Hein. On croit qu'une <rire> qu épave, tout est allé. Non, vous arrivez, vous ne voyez rien. Vous voyez des algues, et il faut casser, il faut casser, casser la gant, casser sous les cailloux, et tout, 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 tout est en dessous. Hein. Tout ce qui est lourd descend. Hein. Une petite pièce de monnaie, si elle est plus lourde que le sable, elle va aller dans le sable, elle va aller en dessous. Donc il faudra enlever tout le sable pour, pour la trouver en bas. Et c'est un travail extraordinaire. Et au bout de, de quelques siècles, euh, la ferraille se, se fond dans, dans la roche, ça, ça forme une, ce qu'on appelle une gangue, c'est un béton, hein. c'est du ciment qu'il faut casser au burin hein, pour, pour avoir, y avoir accès. Et tout je trouve là-dedans, tout est préservé là-dedans par contre. Non, non, c'est assez du boulot, hein. mais c'est amusant, c'est amusant de trouver une pièce de monnaie, vous voyez, tout d'un coup vous l'avez trouvée, vous avez travaillé pendant 10 ans Pensant que c'était une épave et puis une pièce de monnaie, ben, vous foutez tout par terre, vous dites, ben non, c'est pas, pas celle-là. Une pièce de monnaie qui valait rien. Hein. Mais il y avait la date, la, figie de Louis XV dessus. Oui, on a trouvé des objets religieux aussi, avec des noms dessus, le nom du fabricant d'un objet, on savait qu'il a, qu a travaillé de telle date à telle date, ah, ce qui vous permet de, de dater. Alors ça c'est le travail qui n'est bon, qui est, qui est pas trop le nôtre, hein. c'est le travail d'archéologue. Hein. Oui. On peut connaître maintenant l'essence d'un bois, euh, quelle, à quelle année l'arbre a été coupé, enfin, c'est assez extraordinaire hein, maintenant. Hein. Nous on a fait des cartes ça il y, y a une barrière entre, entre la, la pointe du rat et le phare d'Armen, il y a plusieurs kilomètres de, une barre de roche, et là il faut, il faut passer là-dedans. Hein. Molène, euh, Molène, c'est un archipel. Il y a que des cailloux partout. Ouessant, en fin de compte, c'est le c'est le moins grand. Ouessant, c'est profond. Alors souvent, les bateaux, quand ils tapent, ils coulent. Euh, ils peuvent disparaître rapidement. Il y a, oh là, dans les années 80, on avait fait une première carte là, qui est là-bas. Moi, je cherchais les archives, je trouvais les épaves, je les indiquais à Georges qui, qui, qui les dessinait parce qu'il avait un talent de dessinateur, sur une carte, et qu'on exposait au, euh, au café à, à Wesson, au Fronveur. Je n'en ai même pas trop, épuisé. Ah ben oui, mais il mais moi je ne voulais pas qu'elle soit éditée parce que vraiment je trouvais que c'était rendre la vie facile à tous les chercheurs d'épave. Hein. Oui évidemment. Mais je suis content de l'avoir fait parce qu'au moins il reste une trace de, de, de ce qu'on a fait. Hein. Pff, compétition, oui bien sûr. Hein. Oui bien sûr. Ça oblige à rester bon. Hein. Mais maintenant c'est faussé. Jusqu'aux années, oh, je sais plus, moins 70, les repères, il fallait les prendre euh, sur terre, prendre un amer, le, le phare dans telle roche, l'arbre dans telle cheminée. Euh, C'était très difficile lorsque le temps n'était pas clair. Alors que maintenant, quelqu'un passe à côté de vous, vous, vous fait un petit signe amical, hop, il appuyait sur le bouton de son GPS et il a le point précis, il peut revenir quand il veut, au mètre près, il va vous trouver. Donc là, c'est un petit peu, un petit peu, euh, plus, plus dur maintenant. Maintenant, on est capable de détecter sous le sol euh, s'il y a des objets et de les voir. On est capable de se positionner au mètre près, euh, dans l'eau, en mer. Euh, ça, c'est des choses qu'on n'avait pas non plus. Hein. Et quand vous alliez plonger, vous étiez tout seul ou vous étiez en équipe Alors là, il y a des controverses. J'étais solitaire souvent, j'ai plongé seul, alors que j'enseignais le contraire. Hein. Tout le monde nous dit, ah, il ne faut pas plonger seul, c'est dangereux. Mais bon, pour moi, c'est beaucoup plus dangereux de plonger à, à deux quand on est dans un endroit dangereux, difficile. À 80 mètres, à deux, c'est dur parce que si, si l'autre a un pépin, ou vous, si vous essayez de le ramener, vous allez faire deux morts. Ça, c'est sûr, clair. Quand on est seul, on doit s'occuper que de soi. On prépare tout à l'avance avec vraiment beaucoup mieux. D'abord, il n'y a pas de responsabilité. Moi, il m'est arrivé d'avoir quelques frayeurs. Euh, votre copain, vous ne le voyez plus, zut, où il est passé Il est monté, il n'est pas monté, il est noyé. Oh là là, c'est les mauvais moments. Hein Et alors que si vous êtes seul, vous vous occupez de vous, point, c'est déjà pas mal. Souvent, quand c'était un peu un peu difficile, je préférais être seul. Comme tous les plongeurs profonds, le, les corailleurs, c'est pareil, ils étaient seuls. Euh, voilà. Seul, on prend beaucoup beaucoup plus de précautions. Ça peut arriver quelque chose, évidemment. Si vous faites une syncope en bas, bon, ça va, hein, on n'en parle plus. Mais ça peut arriver n'importe où, à n'importe qui. Je consacrais une plongée uniquement pour amarrer un bout sur les paves, hein. Un bout, de sais ce que c'est, hein, c'est le cordage qui monte. Hein. Et, parce que c'est le plus important. Et après, quand vous descendez, vous arrivez en bas, vous êtes sur l'épave, vous n'avez pas à chercher. Parce que si vous passez votre temps à 60 mètres déjà, vous passez votre temps à chercher où est l'épave, à droite, à gauche, vous allez perdre tout votre temps, tout, tout, euh, et puis au bout de quelques minutes, vous êtes narcosé, donc euh, c'est très difficile. Vous descendez en bas, sur l'épave. Moi, je mettais une lampe à éclat à 5-6 mètres du sol. Et je restais autour de ce bout, je ne m'écartais que d'une dizaine de mètres pour avoir toujours en vue la lampe. Bon, maintenant, il faut aussi savoir ce que c'est être narcosé par l'azote. Vous réfléchissez mal, l'intelligence, elle a disparu complètement. Donc, il faut, il faut pouvoir retrouver ce, ce bout, remonter en surface et avoir sous le bateau les bouteilles pour faire les paliers. Après, une fois que vous êtes arrivé, vous êtes monté dans la zone des 30 mètres, ça va, la narcose a disparu. Vous, vous êtes clair, mais euh, c'était une grosse préparation avant, hein je ne pas comme ça. Hein. Non, non. Descendre et se promener sur une épave et aller n'importe où, où. Ça, c'est dangereux. Ça arrive, c'est m'arrivée. Et... C'est dangereux, ça. Parce qu'après, vous ne savez plus où vous êtes. Quand, quand vous voyez que vous, avez, que vous devez remonter, vous n'avez plus d'air. Plus d'air ou des paliers à faire. Et là, vous montez en plein eau. Là, vous dérivez. Alors là, c'est vraiment dangereux. Si vous n'avez pas quelqu'un en surface, là, ça peut mal se terminer. Si vous voulez aller, aller ailleurs, c'est facile. Il suffit de déplacer le bout et rester toujours à proximité avec cette lampe à éclat qui permet de le trouver. Il faut, faut, faut savoir que sur 60 mètres, même moins parfois, suivant la mer, suivant l'état de la mer, vous ne voyez rien, hein, c'est pratique pas la nuit, mais presque la nuit. Hein. Donc c'est un peu angoissant quand même. Alors que, alors que cette lampe, tout d'un coup, ça, ça vous libère complètement, parce que vous savez où vous êtes. Et parfois, vous trouvez un objet, vous ne savez pas ce que c'est, parce que ce n'est pas facile. Moi, je, je me rappelle très bien sur l'Européen, le, le, sur il y avait des défenses d'éléphants, et euh, il y en avait beaucoup. Et on ne on on se rendait même pas compte que c'était des défenses d'éléphants, c'est pour vous dire, l'état de narcose. Et moi, une, une première fois, quand je les ai trouvés, j'étais allongé dessus, et bon, ça me semblait bizarre, ces, ces objets, je ne connaissais pas. Quand je suis remonté en surface, j'en ai parlé à un, à un copain. Je lui ai dit, mais j'ai l'impression qu'on était sur les défenses d'éléphants. Il me dit, ouais, ça va, t'étais étais, étais pas bien, t'étais étais narcosé. Bon, peut-être, hein, je ne sais pas. La plongée suivante, j'en ai un une, je l'ai monté. c'est une défense d'éléphant. Et on ne savait pas. On a, on a du mal, on est incapable de lire de l'heure, on est incapable de réfléchir, de faire la moindre opération sur une table. Et c'est ça qui est dangereux. Vous savez, on cherche toujours. Hein. Quelque chose. Bon, on trouve, on ne trouve pas. Mais vous, je vous dis, il vaut mieux pas trouver. Il hein. vaut mieux chercher. C'est vrai. Et après, quand vous l'avez trouvé, bon, euh, qu'est-ce que vous faites avec Il faut le déclarer, il faut, faut pas garder quelque chose. C'est hein. fini, ça. Hein. Vous venez d'entendre Michel Cloître, chercheur de trésors. C'était le quatrième épisode du podcast du bout du monde, imaginé et réalisé par Lena Coutreau pour la compagnie Penarbed.